0: 18 e 36 minuti, cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento che è a Radio Cooperativa ogni due domeniche con l'informazione internazionale, con l'attualità, così come facciamo spesso. Anche se oggi più che d'attualità internazionale, il primo degli argomenti che tratteremo oggi riguarda soprattutto l'istoria. Quando si parla del coronavirus sempre sentiamo ogni ora... Un nuovo aggiornamento che sicuramente non ci fa felici perché ci sono sempre più morti, tanti contagiati, però cercheremo di avere uno sguardo più ampio per quanto riguarda lo spazio, ma anche per quanto riguarda il tempo. Perché parleremo con un storico molto importante per quanto riguarda la storia globale, al quale proveremo a chiedergli cosa è stata la storia delle diverse epidemie nella storia dell'umanità, perché ci servirà per vedere le cose da uno sguardo più ampio. Ho preso un articolo, fa una specie di classifica, in cui parla delle 10 peggiori della storia, la prima già si parte dalla preistoria, poi. Si parla delle Svedese, poi in Atena, poi dell'Impero Bizantino, poi più avanti dell'Età Media in America. Poi ci sono tante storie da raccontare e da ricordare, soprattutto in questo periodo in cui in tanti sono allarmati da quello che sta succedendo a proposito del coronavirus. Dunque questo sarà il primo degli argomenti che fra pochi minuti inizieremo a trattare. Poi ci sposteremo in Siria o più precisamente in Russia è il suo rapporto che ha con la Turchia. C'è una forte tensione fra la Turchia e la Russia dopo l'uccisione di ben 33 militari turchi da parte delle forze di Assad che sono sostenute dalla Russia e quindi c'è un momento di tensione fra questi due paesi però non possiamo dire comunque che le trattative sono del tutto finite. Questo sarà il secondo argomento. Il terzo e ultimo argomento che tratterà oggi lo speciale Gustavo Claros Passa per Gaza, quindi restiamo nel Medio Oriente perché a Gaza c'è un'associazione che si chiama ACS che lavora proprio con la gente che è a Gaza in difficoltà. E questo non possiamo non tenere in conto naturalmente delle elezioni che ci saranno domani in Israele. Che probabilmente, anche se non è detto, vedremo domani cosa succederà, noi straboggeranno il panorama politico israeliano e neanche il rapporto che hanno entrambi i candidati con Gaza. Perché non è che si dice, beh, c'è la destra con la sinistra e quindi c'è uno più sensibile alla questione dei gazzari e altro meno sensibile. No, non è così. In quel senso il rapporto fra Israele e Gaza non dovrebbe cambiare più di tanto. Dunque, sono le 18:40 minuti da qualche minuto vi sto parlando però non vi ho detto una cosa importante perché di pur città non sentiremo niente. E allora uno chiede a qualsiasi persona, eh, uno dice sì, a qualsiasi persona che va per guarda che radio cooperativa, la pubblicità e l'altra persona risponde, ma allora come fa a sopravvivere? Le risposte sono cinque. Numero uno, conto corrente postale che il 12082301 naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via antena a tempo. Numero 2, il cape 35131 Padova. Numero 2, il rit bancario. Numero 3, il pago elettronico. Numero 4... Contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, questo contributo lo potete detrare dalle tasse. Sì. Numero 5, che si aggiunge ogni tanto, sono i pranzi organizzati egregiamente da Francesca. Il prossimo sarà il 22 marzo, quindi già dobbiamo dire questo mese, sì, perché già siamo a marzo. Fra tre domeniche ci sarà questo pranzo al quale andranno alcuni conduttori e molti di voi, cari ascoltatori, saranno presenti per aiutare Radio Cooperativa per passare un momento sicuramente molto allegro fra tanti amici. Oggi musicalmente... Lo dedichiamo alla Turchia. Ci dico che Top 50 Turchia, che sono i brani più ascoltati in questo momento in Turchia. Il gruppo che sentiamo adesso è Gazapins. Pins. Ti dico il nome del brano, rischio di essere linciato per questioni linguistiche da parte di un turco. Sagi Solu Kes una roba di questo tipo si pronuncerebbe il nome di questo brano che sentiamo adesso e attenzione rimanete all'ascolto Radio Cooperativa perché quando torniamo saremo con il primo ospite un molto autorevole professore di storia contemporanea che ci parla in esclusiva per tutti gli ascoltatori di Radio Radio Cooperativa
1: mm-hmm. Para kazanmaya dert etme, azar kes, sağ soluk kes. Ama şimdi olaç bir de hayatını yaşa. Bu da sana var. O zamana kadar az yapacak arkes, sağ soluk kes, canlar. Sonra hiyalle tonlar. Seni bundan az zorlar. Bir kez
0: şolun olmaz. Sağ soluk kes sonra. Heromal eder doğar. Tüm oyunları oynar. Geri çekilirim salla. 18 e 47 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate oggi siamo alla puntata del 1 marzo 2020 poi andremo in replica l'8 marzo il primo degli argomenti che volevo trattare oggi è la questione dell'istoria delle epidemie un po' per contestualizzare quello che sta succedendo oggi giorno con l'epidemia del coronavirus. Professore Giovanni Gossini, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per la sua disponibilità con questa radio. Giovanni Gossini è professore di storia globale presso l'Università di Siena, ma ha scritto numerosi libri come per esempio L'età del disordine, Storia del mondo dal 1968 al 2017, poi un altro libro di storia contemporanea, poi Un anno spartiacque, poi di storia del giornalismo diciamo che il professore è un scrittore sicuramente molto ma molto prolifico dunque professore la prima domanda che vorrei fare è possiamo fare una specie di preepilogo di quello che sono state le principali epidemie nella storia dell'umanità mi rendo conto che è un po' pretenziosa come domanda no? però non so se possiamo sintetizzarle
2: no ma è comunque una buona introduzione all'argomento perché il paradosso è che noi europei siamo la parte di mondo che ha patito più epidemie nel corso della storia, perché è stata terra di conquista di tanti popoli, no? ci ricordiamo le invasioni barbariche e quindi per esempio quando noi arriviamo nelle Americhe, Cristoforo Colombo, Pizarro, i Conquistadores, portano con sé delle malattie che nel secolo successivo, nei cento anni successivi al 1492, Ammassano il 90% della popolazione indiana, della popolazione che abitava le Americhe prima del nostro arrivo. Eh, portavamo con noi la peste, che era sconosciuta nel continente americano, quella famosa la peste del 1348. Ma in realtà, gli studi di Epinol dicono che la malattia più mortale per gli indios fu il morbillo, e, e che era, faceva parte di tutte le malattie attraverso le quali noi eravamo assati e quindi diciamo un po' della conquista del mondo da parte degli europei è dovuta a un apparato sanitario reso più forte da tante epidemie che noi avevamo incontrato nel corso della storia
0: è un argomento sicuramente molto interessante quello che è successo in America come le diceva perché si è usato tante armi comunque la principale arma è stata sicuramente la malattia però molte volte lo non per un incidente di percorso diciamo ma per una cosa molto mirata e no? programmata giusto?
2: possiamo dire che è stato il genocidio involontario eh, più mortifero di tutta la storia anche diciamo paragonandolo alla Shoah perché il 90% anche se dilatato in un arco di tempo appunto di quasi un secolo è certamente gran parte dell'umanità che esisteva allora
0: possiamo ricordare qualche numero a proposito degli indiani che sono stati uccisi per questa dia?
2: Non so se, eh, se, eh, se, se c'è sono, qualche cifra. Sì, sono difficili da fare perché eh, naturalmente sì. non ci sono documenti, dei... sì. Sì, ci sono pochissime fonti scritte, soprattutto per quello che riguarda l'emisfero nord e l'emisfero sud abbiamo civiltà antiche, più sviluppate, i Maglia, gli astechi, però sicuramente siamo nell'ordine di alcune decine di milioni per quello che riguarda i morti di questa epidemia. Per avere un termine di raffronto, ora ci possiamo così addentrare in questa contabilità un po' malabra. Secondo sempre queste stime, la peste nera, quella del 1348, quella che è rappresentata nel settimo sigillo, il film di Berman, eh, le stime ci dicono che di 20 milioni di morti che sono tra un quinto e un quarto di tutta la popolazione europea di quei tempi per avere sempre un riscontro in termini di grandezze la famosa spagnola, eh, chiamiamo così quell'epidemia che molto probabilmente nasce nell'ultimo anno della grande guerra eh, e dalle Frisee poi si espande nelle società civili, anche lì le stime sono molto incerte, eh? parliamo tra 50 e 100 milioni di morti che però corrispondono almeno del 10% della, della popolazione europea dell'epoca, Quindi... C'è un discorso da fare sulle, sulle masse critiche, le cifre assolute dei morti, ma c'è anche un altro discorso che magari è meno, meno intuitivo, meno, meno visibile, che è in proporzione alle quantità di, di umanità. Eh, noi nell'unico cento anni ci siamo moltiplicati per sette, siamo passati da un miliardo a 6 miliardi, parlando di tutta, di tutta la terra. Eh, per dare un altro numero che ci introduce poi all'attualità... I viaggi, I viaggi internazionali negli ultimi vent'anni sono aumentati da 400 milioni ogni anno a 1 miliardo e 400 milioni, certamente in questa cifra ci stanno dentro i multiple flyer, i frequent flyer, cioè le persone che per mestiere attraversano le frontiere eh, anche tante volte in un mese, eh, però ci dà un'idea di quanto la trasmissibilità nel bene, delle idee, delle innovazioni tecniche, ma anche nel male appunto dei contagi e dell'epidemia sia enormemente cresciuta rispetto anche a un passato recente.
0: Lei che è professore di storia globale, sicuramente la globalizzazione ha un ruolo centrale in tutta questa espansione, giusto?
2: Sì, lo ha anche nella risposta eh. Proprio il fatto che io sia costretto come storico a parlare di stime, come avete visto dai numeri molto ballerine e molto elatorie per il passato, ci dice che la più grande differenza rispetto alla nostra storia di ieri è proprio la capacità di risposta immediata, eh, che vuol dire trasmissione internazionale attraverso internet dei dati che i, i medici, gli infermieri registrano in prima linea sul fronte proprio del, della prima accoglienza dei malati, tutto il flusso di dati che abbiamo avuto dalla Cina, dalla regione del Wuhan e poi la possibilità eh, di, di enorme importanza che tutti i medici, gli epidemiologi del mondo hanno quindi poi di elaborare risposte in tempo reale, eh, ci dice che questa globalizzazione ci espone di più, ai contagi, all'epidemia noi in Italia l'abbiamo, l'abbiamo sperimentato perché le frontiere non ci sono più perché è più facile esportarsi per il mondo però anche le informazioni vanno di pari passo eh, tutta questa risposta ecco, ancora al tempo dell'Asiatica che è un'altra epidemia che fece eh, alcuni milioni di morti nel secondo dopoguerra negli anni 50 ecco, tutta questa risposta allora non ce n'era quasi nemmeno l'opera le, ogni ospedale reagiva per conto suo, le notizie sui dati vennero raccolte ad anni di distanza dal, dallo sviluppo dell'epidemia.
0: Allora, Quando parliamo di globalizzazione molte volte si parla con quello che sta succedendo oggi nell'attualità, però è un fenomeno che tanto recente non è, giusto?
2: No, noi diciamo storici siamo abituati a interpretare tutta la storia umana in termini di movimenti di persone, di merci, di denaro, uh, basti pensare che le ricerche su- sulla genetica storica, il famoso DNA, ci mostrano senza possibile dubbio che siamo tutti discendenti di un Adamo o Eva, chiamiamoli così, che stavano nel cuore dell'Africa. Lo stesso DNA, questo che è rinvenuto 250.000 anni fa, lo ritroviamo dopo 10.000 anni, e in Europa, dopo 50.000 anni in Asia e dopo 40.000-60.000 anni nelle, nelle Americhe, perché allora lo stretto di Bering si poteva eh, attraversare, era, 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 i ghiacci lo rendevano percorribile, poi dopo si risepara di nuovo ed è all'origine questo isolamento della debolezza immunitaria della popolazione precolombiana nel 1500 quando arrivano i conquistadores, cioè la migrazione è un fatto che è un imprinting del genere umano, noi siamo tutti migranti perché appunto derivando da un unico ceppo che dal, dal cuore dell'Africa si è spostato attraverso il globo si spostavano ovviamente perché stavano in caverne non avevano grande arredamento, grande mobilia, quindi i trasporti erano facili, ma soprattutto non avevano ancora inventato l'agricoltura e quindi erano solo popoli cacciatori e raccoglitori. Una volta che avevano cacciato tutti gli animali e preso tutte le foglie, le piante, i frutti che c'erano, dovevano spostarsi di necessità.
0: Secondo l'articolo che ho davanti, ma mi corregga perché magari non è corretto, si parla già della preistoria della prima epidemia. L'articolo dice si pensava che 100.000 anni fa durante il paleolitico si verificò una grande piaga che ridusse drasticamente il numero di persone, in particolare uccise i giovanissimi. Quindi eh, c'entra anche con la condizione di nomadi no? di questi popoli.
2: Eh, assolutamente sì, diciamo <ride> quella che poi diventa anche nell'immaginario collettivo l'untore, o- oggi si chiama paziente zero, cioè quelli che portano l'epidemia, eh, sono sempre quei viaggiatori, cioè sono sempre uomini di confine, uomini, donne di confine, persone che spostano il, il virus, il germe patogeno da un ambiente all'altro. Se non ci fosse questo movimento ogni, ogni virus rimarrebbe scritto alla sua zona. Ammassando tutti gli abitanti umani di, di quella zona finisce anche il virus perché non ha più gente a cui trasmettersi. Eh, fin dall'antichità, tutte queste sono ipotesi naturalmente perché le fonti scritte lì
0: sono no, ancora c'erano, sicuramente sono
2: ancora però è evidente che come succede ancora oggi nelle specie animali, eh, le epidemie erano non diciamo all'ordine del giorno, ma all'ordine del secolo sicuramente sì, cioè almeno una ogni secolo era in grado di falcidiare quasi completamente le popolazioni presenti, che appunto non c'erano né ospedali né né tantomeno vaccini all'epoca.
0: Mettiamoci nei panni di un ascoltatore che ci sta ascoltando in questo momento e dice, ah, allora questo succede per colpa della globalizzazione, quindi chiudiamo le frontiere e in questo modo ridurremo la quantità di contagiati. Lei cosa risponderebbe, professore?
2: Ma è no, che nel 1300 non funziona questa cosa. Nel 1348 in Europa c'erano circa 500 stati, piccoli ducati, granducati, no? L'Italia ce n'aveva... Una, una serie notevole, tutti questi stati avevano le loro frontiere, avevano le loro monete, le, non era facile passare attraverso queste dogane, bisognava pagare no? un fiorino e passavi, ecco, tutti questi sbarramenti molto più presenti di allora non hanno impedito la peste nera, ehm, pensare di isolarsi come ci dimostrano poi altri fenomeni dell'età contemporanea come le migrazioni, è impossibile, Uh, quello che si deve invece puntare ad avere è una risposta dei presidi sanitari e anche dei comportamenti della popolazione che sia molto efficace eh, quando, quando ci fu la grande depressione negli Stati Uniti la sì del 29, il Presidente Roosevelt disse appena eletto quello di cui dobbiamo avere paura è la nostra paura cioè il, la paura in ogni momento è la peggiore consigliera perché ci fa fare le scelte sbagliate Le scelte che poi non ci mettono al sicuro, ci danno magari un'illusione di di sicurezza, ma poi non, non costruiscono le difese per noi e per i nostri figli. La paura è una reazione di rigetto di brevissimo periodo.
0: Beh, sì, con questa risposta ho anticipato un po' l'altra domanda che volevo fare, professore, perché mi interesserebbe capire, oltre ai numeri che lei ci sta dando, la reazione da parte della gente a queste diverse epidemie. Predominare la paura, in qualche caso è stata la cautela, c'è stato il terrore. Come possiamo qualificare questa reazione da parte dei diversi popoli alle tante epidemie che sono state nella
2: storia? In passato le reazioni preminenti sono quelle che oggi rubrichiamo sotto la categoria paura, però come ho detto le, la risposta delle autorità sanitarie era molto inferiore e, e quasi assente e quindi le popolazioni erano lasciate in balia di se stesse, non avevano gli strumenti culturali per capire cosa avevano a fronte. Questa però è una lezione della storia che ci deve dare più umiltà e modestia, nel senso di essere un pochino più tolleranti sulle diversità di opinione degli epidemiologi, degli scienziati e poi di conseguenza anche dei politici rispetto a un'emergenza che è nuova. Quando ti trovi di fronte a un nuovo virus che prima non c'era, è chiaro che le tue reazioni sono dettate dalle tue conoscenze e le tue conoscenze come dire, aumentano in tempo reale, giorno dopo giorno cambia. L'idea che ti sei fatto di questo virus. I virus, poi, sono nemici particolarmente complicati perché mutano, cambiano di passaggio in passaggio e non sono gli stessi. Quindi, questo complica ancora. la la diagnosi da parte delle autorità scientifiche è stato difficile per i cinesi capire che 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 tipo di nemica abbiamo di fronte e ancora oggi di conseguenza poi è chiaro che le autorità politiche oscillano noi abbiamo fatto una reazione molto ampia quindi difendo a tappeto le analisi per stabilire la positività o meno a questo coronavirus altri paesi come la Germania e la Francia hanno fatto una scelta opposta, quella di, di, di non procedere a un controllo così a tappeto Forse adesso dovranno tornare sui loro passi e, e fare la stessa cosa che noi abbiamo fatto 15 giorni fa. Non si può sapere perché appunto le epidemie sono qualcosa che evolve di, di giorno in giorno. Quindi diciamo, il mio consiglio anche alle persone è di avere un pochino di tolleranza. So che quando si ha una, un'emergenza che non conosciamo, l'ansia di tutte vorrebbe avere risposte chiare, precise e immediate. Purtroppo questo, quando il nemico è sconosciuto, è molto difficile farlo ed è è molto più probabile l'errore quando si cercano di dare risposte immediate.
0: Siccome sono passati tanti secoli, sono cambiati diversi modi di pensare. Parliamo, professore, se lei è così gentile, della religione, ovvero quanto centrava la religione nel senso del pensiero di dire questa malattia l'ha portato il diavolo o ha colpito piuttosto i peccatori e così via?
2: Sicuramente la peste nera del 1348 venne interpretata così, per citare anche. In pieno Medioevo, libro,
0: lo ricordiamo quindi. In pieno Medioevo, eh.
2: è, 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 il film è proprio una riflessione sull'esistenza di Dio e il, il castigo dato agli esseri umani attraverso, attraverso la, la, la peste. Eh, direi che col ventesimo secolo, almeno, forse la possiamo far risalire questa data ancora più indietro, eh, L'idea di un castigo divino dietro le, dietro le epidemie è molto passata sullo sfondo. Anche se andiamo a leggere i promessi sposi. Sì, c'è anche, anche in Manzoni stesso, nell'autore stesso, l'idea che la morte portata dalla peste sia una grande livellatrice e quindi quella che poi uccide Don Rodrigo, il cattivo del romanzo. No? Quindi c'è sempre, permane un po' l'idea di una mano divina dietro quando affrontiamo la Spagnola negli anni 20, questa idea di un castigo divino non c'è più. Si cerca di reagire con gli strumenti, con le strutture dell'epoca. Um, anzi, oserei dire che il combinato disposto della grande guerra, 10 milioni di morti, e della Spagnola, 50-100 milioni di morti, in qualche modo uh, mettono in discussione l'idea della civiltà europea. Civiltà umana eh, e accendono il fuoco di una indipendenza, di un'autonomia negli altri continenti, in particolar modo nell'Africa, nell'Asia, i movimenti indipendentisti anticoloniali, quindi anti-europei, nascono proprio in quel frangente di tempo, perlomeno prendono, prendono piede molto forti perché naturalmente mh, si mette in discussione un'idea che forse nei secoli precedenti era stata abbastanza. Eh, sovrana, e cioè l'idea di una, di una preeminenza dell'Occidente e dell'Europa su tutte le altre parti della Terra.
0: Prima di salutarci, professore, io mi rendo conto che fare i parallelismi nella storia è un'operazione assai rischiosa, no? però tenendo in conto quello che è successo nella storia, lei è più tranquillo rispetto a quello che sta succedendo oggigiorno nel mondo?
2: <ride> Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Uh, non userai la parola più tranquillo, uh, sono molto fiducioso nella capacità del genere umano di apprendere dal, dalle conoscenze in genere, non solo la storia ma anche la scienza, eh, eccetera. Um, credo che noi siamo vittime in questo tempo di una ibris nel, nel termine greco antico, cioè di un delirio un po' di onnipotenza cioè ci siamo illusi che la vita possa essere assolutamente completamente sicura non lo è però noi viviamo in questa illusione no? che non ci possa mai capitare nulla Ecco, se si vuole trovare il bene anche nel male, eh, queste epidemie, queste emergenze, questi fatti di, che non ci sappiamo spiegare, come le cat- catastrofi, i terremoti, ecco, ci ricordano una cosa che i nostri antenati invece avevano molto ben presente, e cioè che la vita è qualcosa di precario, è un dono che ci è dato. Tenere presente dentro la nostra esistenza quotidiana l'idea che possiamo morire paradossalmente ci fa vivere meglio perché ci fa apprezzare molto di più i tesori che ogni giornata dal sole ai fiori alle persone che incontriamo ci riserva che magari se viviamo nell'idea di un tempo indefinito, senza limiti della vita, ci scordiamo di, di apprezzare.
0: Questa sì, l'ultima domanda, perché sentendola mi è venuto quasi spontaneo. Il rapporto che hanno le persone con la morte è sicuramente cambiato lungo la storia, giusto? O sempre è sempre stato un atteggiamento di paura e di rifiuto?
2: No, noi diciamo nel corso del XX secolo soprattutto abbiamo medicalizzato no, la morte. Prima c'era l'idea che fosse... Un castigo divino, eh, anche qualcosa da accettare nel cantico delle creature. San Francesco parla di sora nostra morte corporale. Sora vuol dire la sorella, cioè qualcosa con cui si convive. Dentro San Francesco c'è il senso che cercavo di dire nella precedente risposta, cioè l'idea che. Puoi morire in ogni momento ti fa vivere meglio, paradossalmente. Poi è chiaro che questo deve rovesciarsi e questo è il XX secolo che questa lezione ce l'ha data. Ogni morte di qualsiasi essere umano, di qualsiasi essere vivente è una grande ingiustizia, bisogna sempre liberarsi. Lo scopo della civiltà umana è arrivare a sconfiggere la morte. Ci riusciamo, non ci riusciamo, però l'obiettivo è sempre quello mai accettarla come un destino che ci è eh, riservato. Il nostro destino è nella vita, è la vita e la morte è il limite della vita. Non dobbiamo scordarci che esista, dobbiamo combatterla con tutte le nostre forze, come stiamo cercando di fare in questi giorni, con, anche con questo coronavirus.
0: Benissimo, Giovanni Cossini, professore di storia globale presso l'Università di Siena, la ringrazio molto veramente per la sua testimonianza radio cooperativa eh? e buon lavoro buona domenica.
2: Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori
0: buona serata. Buona serata Giovanni Gozzini mi sembra che è stato molto chiaro nella sua risposta una risposta che sicuramente non soltanto ci ha insegnato qualcosa ma ci ha fatto un po' riflettere, no? non so come la pensate voi In ogni caso vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa rimanete all'ascolto di questa radio fra poco torniamo con il secondo degli argomenti, ci spostiamo en Siria o en particular el rapporto complicado que existe fra la Rusia y la Turquía a fra poco Sono le 19 e 13 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, care ascoltatori, in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. Non vi ho detto la mail di questa trasmissione, chiunque voglia comunicarsi con il sottoscritto lo può fare attraverso la mail dell'altra trasmissione eh, di Latinoamericano La mail è latinoamericano gmail.com. Ancora latinoamericando gmail.com io sempre attendo i vostri interventi per avere così un feedback, no? un'opinione di quello che vi piace, quello che non vi piace delle trasmissioni che portiamo avanti. Come l'anticipavo prima, il secondo degli argomenti che volevo trattare in questa trasmissione e la questione è il complicato rapporto che esiste fra la Turchia e la Russia che si palesa, per così dire, a Iblit dove c'è stato un attacco contro le forze turche che ha lasciato, se non mi sbaglio con il numero esatto, 33 morti e questo naturalmente che ci riguarda, ci riguarda in modo diretto perché porta fra le conseguenze un possibile aumento dell'immigrazione dalla Turchia, che Erdogan lo usa sicuramente come un'arma di ricatto verso l'Europa. Allora ha detto, guardate che io non è che posso continuare a ospitare immigrati senza lasciarli andare verso l'Europa. Quindi si apre un grande punto interrogativo di quello che sarà il futuro immediato dell'Europa. Non si può parlare su questa questione ai migranti senza capire quello che sta succedendo in Siria. Per parlare su questo è che in questo momento siamo in contatto con la dottoressa Chiara Lobati. Chiara Lobati, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Chiara Urubati è ricercatore dell'ISPI e anche dottoranda presso l'Università di Bologna. Come si può spiegare questo rapporto fra la Turchia e la Russia? Da una parte c'è tensione fra questi due paesi, soprattutto dopo l'uccisione dei soldati turchi, però i negoziati fra questi due paesi tanto, tanto chiusi non sono, no? Com'è?
1: Sì, esatto. Eh, In un certo senso è è un paradosso eh, in qualche modo, perché eh, la Russia e la Turchia cooperano sulla Siria eh, assieme all'Iran all'interno di quello che viene definito il processo di Astana, che sono i dialoghi di pace che avvengono nella nella capitale kazaka, a Soci, a seconda delle delle destinazioni. Quindi da una parte cooperano, però dall'altra parte... eh, portano avanti delle posizioni molto diverse, la Russia supporta incondizionatamente Assad mentre la Turchia al contrario lo combatte e tutte queste contraddizioni stanno emergendo in questi giorni in quello che vediamo succedere a Idlib. in realtà ne parliamo adesso eh, perché appunto le cose stanno peggiorando con gli eserciti turco e siriano che si scontrano, però è eh, in realtà una crisi di lunga data quella di Libia che è avvenuta in modo progressivo e di fatto è già in atto dal 2019 quando il regime di Damasco del presidente Assad eh, si era dimostrato più che mai determinato a riprendersi i territori del nord, i territori che erano, erano stati sottratti dalla, dalla ribellione armata. Al nord in questo momento eh, la zona di Idlib, la provincia di Idlib è l'ultima di fatto facca di resistenza della, della ribellione armata ad Assad e eh, i siriani che combattono Damasco in quella zona sono supportati eh, finanziariamente eh, dal punto di vista dell'intelligence, della, della strategia militare dalla Turchia. Quindi quando a fine del 2019 Damasco si è mossa eh, fisicamente con il suo esercito di terra supportata dall'aviazione russa per riprendere questi territori, questo ovviamente ha fin da subito preoccupato la Turchia, attore fondamentale della crisi siriana, dal momento che eh, l'avanzata di Damasco in primo luogo rischiava eh, di minacciare quella zona a nord della Siria che ormai è, è, è di fatto soggetta all'influenza turca. E in secondo luogo, come, come citavi tu, perché eh, il, il flusso, se ovviamente l'esercito di Damasco eh, si muove verso nord, eh, questo genera una, eh, un flusso di, di popolazione che sfolla, lascia le proprie case e che si riversa ai confini della Turchia la Turchia ha un problema grande di gestione dei migranti non dimentichiamoci che nel Medio Oriente, ma in generale in tutto il mondo, è, la, è il paese eh, che ospita più migranti siriani in assoluto, con circa oltre eh, 3 milioni e mezzo di, di siriani. Poi altri paesi eh, sono il Libano, la Giordania, l'Iraq e l'Europa, ma eh, la Turchia ha un problema grosso eh, da questo punto di vista e una, una, una avanzata di Damasco verso di, uh, nel, nell'ottica di Ankara ovviamente, di uh, riversare un nuovo problema migranti alle, alle sue frontiere. E, um, come si è giunti però uh, a, a questo stallo, di questi, a, a, all'escalation di questi giorni? Si è uh, giunti a questa cosa fondamentalmente perché c'è stato un fallimento uh, nei negoziati fra la Russia e la Turchia proprio sulla gestione uh, di Idrib, negoziati che si sono in questi giorni susseguiti, a volte si sono tenuti ad Ankara, a volte si sono tenuti a Mosca, ma hanno sempre visto al tavolo seduti membri dell'esercito turco e dell'esercito russo, che in teoria avrebbero dovuto portare a prendere una decisione sul congelamento dei combattimenti, ma di fatto questa decisione non è mai stata presa, perché? Perché non si è trovato un punto di incontro, proprio perché, come dicevo prima, di fatto Ankara e Mosca supporta, supportano portano avanti cause completamente opposte. La posizione turca è chiara, la Turchia è determinata a contrastare l'avanzata di Damasco eh, verso il nord eh, e quindi vicino ai suoi confini. La posizione russa però è altrettanto chiara, al contrario della Turchia, la Russia invece è determinata a a sostenere il regime di Damasco, proprio nell'intenzione di eliminare tutti i gruppi armati dell'opposizione che Damasco considera a tutti gli effetti... Delle organizzazioni terroristiche, quindi sono tutti al pari di, dello Stato islamico per, nell'ottica di Damasco, e, eh, e la Russia è intenzionata ad aiutare la Siria a riportare Idlib, la zona, le sue periferie, le città e i villaggi, in pieno possesso della sovranità siriana, e, e quindi di conseguenza sembrerebbe Mosca altrettanto determinata a respingere invece eh, le ambizioni, ambizioni turche, a respingere la, la domanda turca di, di ritiro delle forze siriane da, da quei territori, queste, queste posizioni sono confermate ovviamente da, da, dalle fonti ufficiali del governo russo, eh, del ministero della difesa, degli esteri e, e quant'altro e, e quindi insomma nella... Negli ultimi giorni proprio questa situazione ha portato a un un nuovo picco di violenza perché eh, eh, in particolare tre giorni fa come, come citavi tu appunto la crisi è precipitata perché è un bombardamento siriano però ricordiamo che la Siria è appoggiata militarmente dalla Russia quindi quando diciamo un bombardamento siriano di fatto diciamo anche un bombardamento russo. Ha ucciso 33 si stima, soldati turchi, ferendone altrettanti. E Ankara ha risposto eh, negli, ultimi, negli ultimi giorni colpendo le postazioni di Assad eh, presenti, presenti nella zona. E, e quindi, quindi di fatto adesso siamo sì, a un vicolo cieco, quello che potremmo in qualche modo definire un, appunto, un, triangolo, un triangolo complesso, perché eh, se Mosca, eh, assieme, assieme all'Iran tra l'altro, eh, continuerà eh, a sostenere Assad Ankara invece è, è probabile che continuerà eh, a, ad opporvisi, eh, allo stesso tempo però Ankara rimane un partner for- fondamentale della Russia e dell'Iran nel, nel processo eh, di Astana eh, se Mosca fino ad adesso è stata eh, estremamente abile a, a mantenere una sorta di, di equilibrio con, con la Turchia no? quindi portiamo avanti visioni diverse eh, in Siria però dialoghiamo e proviamo a, a trovare una soluzione tramite questi colloqui di pace, adesso non è chiaro quello che, quello che la, la Russia potrà fare. E, appunto Uno dei, dei lati più, più drammatici, è, come al solito, è, è quello che ha a che fare con la popolazione civile. E, insomma La Russia ci ha insegnato che tante volte le guerre del Medio Oriente eh, riguardano la popolazione locale, ma vengono combattute da altri fattori esterni sì. eh, però poi gli effetti li pagano appunto le persone che scollano I e civili, le persone sì. che i civili sì, sì.
0: esattamente Beh... allora molto chiaro, però ti farò una domanda molto banale chiara le mm-hmm. cause cioè qual è l'interesse vuoi della Turchia vuoi della Russia per questa città così strategica così possiamo chiamarla
1: c'è, c'è, no è assolutamente una regione strategica l'interesse della Turchia eh, è molto semplice quella è una zona eh, di, 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 di quella che si può definire una resistenza jihadista che preoccupa molto la Turchia perché può confinare anche nelle, nelle sue, nel suo territorio. Oltretutto è una zona dove eh, sappiamo, soprattutto a est, però insomma il confine è quello, eh, abitata dalla, dalla popolazione kurda. Eh, per, peraltro in questi giorni si parla sempre di Idlib e quindi dell'ovest, del nord-ovest della Siria, ma nel nord-est della Siria le truppe turche eh, continuano a combattere le, le milizie kurde siriane che però eh, loro Associano o temono possano associarsi ai curdi turchi che Ankara, la capitale della Turchia, considera effettivamente delle organizzazioni terroristiche. Quindi tutto quel confine nord della Siria con la Turchia è per la Turchia da monitorare, in un certo senso pericolosa, e che Ankara vorrebbe mantenere sotto il suo controllo e non invece sotto il controllo di Damasco, tanto vero che in quella zona di Idlib. Adesso la Turchia appoggia invece i ribelli di Damasco. Per la, per la Russia invece, scusami, la, l'interesse in realtà è, è, ancora, è, è molto semplice perché eh, la, la Russia si è impegnata a difendere eh, Damasco eh, a qualsiasi costo, eh, quindi eh, di fatto ad accompagnare il presidente eh, Assad nella nell'obiettivo di recuperare tutti i territori della Siria e quindi anche quelli gli unici che gli rimangono uh, nella zona di Idlib uh, del nord mm. e per Mosca uh, sarebbe uh, mo- molti hanno pensato in, questi, in questo periodo che la Russia avrebbe trovato uh, un modo di, di far parlare anche a Redamasco, no? quindi di mediare di, di, di farvi trovare un compromesso però di fatto un compromesso è impossibile ed è Probabile che Mosca, se davanti alla, a, alla decisione di, di dover scegliere tra Turchia e Siria, stia dalla parte della Siria, perché da, dal 2015, quando è impegnata in una campagna militare eh, ingente come quella che sta portando avanti in Siria, la sua posizione è sempre stata quella e difficilmente potrà, potrà abbandonarla. Quindi per Mosca, se vuoi, è una questione... Mh, di coerenza, forse l'interesse principale in questo momento è, è quasi una sorta di, di coerenza, cioè di attenersi alle promesse uh, fatte a Damasco, quindi i, non ti abbandono, se i turchi ti attaccano io non ti abbandono.
0: Possiamo fare un riepilogo di cosa è stato questo rapporto così complesso fra la Russia e la Turchia negli ultimi tempi? Perché io mi viene così alla mente, ma confesso che lo dico in modo spontaneo, senza averlo cercato prima, la caduta mm. di un aereo tipo... Cinque anni fa, un così, in solo turco che era un aereo russo, in cui sono stati un po' inclinati i rapporti. Dopo si è trattato, Putin si è riunito con Erdogan, quindi i rapporti si sono un po' rasserenati. Quindi possiamo dire che è un rapporto di amore e odio? <susurra>
1: sì, in un certo senso sì, assolutamente e beh, poi episodi come quello del, dell'aereo capitano tante volte non si riescono a capire le, neanche bene le, le cause io ah. mi
0: ricordo di un episodio in particolare in cui il governo Erdogan diceva che un aereo russo era dentro il territorio russo mentre che Putin diceva che era fuori dalla Turchia e quindi questo aveva portato un momento così di attrito nel rapporto fra i due sì, paesi sì, no? sen,
1: senz'altro, senz'altro. In, in, quel, in quel momento c'era stato ma ce ne sono stati anche altri Uh, sempre relativi alla, alla gestione della, della crisi siriana, però poi in questo la diplomazia russa è stata molto uh, furba, se vuoi, tante volte, nel, uh, e non solo con la Turchia ma con altri attori, è stata molto furba nel mettere un pochino a tacere il i vari contenziosi dall'episodio dell'aereo alla gestione della, 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 della crisi siriana con altri mezzi, ad esempio accordi militari, eh, accordi per la costruzione di mh, basi nucleari, la, Tur- la Russia ha venduto negli ultimi anni, a, a stretto accordi militari importantissimi con la Turchia, Tanto è vero che molti, molti analisti e ricercatori hanno parlato della, um, in un certo senso della diplomazia, delle armi o dell'energia anche a servizio della politica estera, quindi sì un rapporto altalenante uh, però tenuto insieme da interessi strategici fondamentalmente perché per, per la Turchia la Russia è, è importantissima, per la Russia la Turchia è fondamentale, quindi nonostante i contenziosi... Uh, c'è sempre stata intenzione da parte di, di entrambi a, a, continuare, a continuare il dialogo. È adesso che, eh, che sembra difficile, mm, però io penso che in questo momento, in realtà, eh, per quanto riguarda Idlib e, e la Siria, eh, mostra in questi giorni, nello specifico, si stia prendendo del tempo per capire quello che succederà. Mediare fra Damasco e Ankara è impossibile, però probabilmente mh, Mosca cercherà magari di dare le rassicurazioni ad Ankara e probabilmente di convincere il presidente Erdogan forse a non alzare troppo la posta, in qualche modo a, a, a non esagerare uh, in Siria. Scusa se
0: ti trovo un po' chiara, però sì. è un interlocutore credibile Mosca dopo quello che è successo con le truppe turche?
1: È, è, purtroppo uh, è, è questa è un'ottima domanda perché uh, se è credibile non lo so perché qui è anche una valutazione personale uh, di fatto però è, è l'unico cioè, nella crisi siriana in questo momento è l'interlocutore internazionale principale e uno dei pochi perché uh, non dimentichiamoci gli Stati Uniti si sono pressoché dileguati l'Unione Europea è vero che in generale l'Unione Europea ha una politica estera non debole perché siamo deboli però perché è frammentata no? cioè, in politica estera l'Unione Europea la Francia e l'Italia non vogliono fare la stessa cosa la Germania non vuole fare la stessa cosa della Grecia è, è molto frammentata e quindi è debole in Siria l'Unione Europea è debole uh, Mosca invece è forte quindi che sia credibile o non credibile non lo so però di fatto è l'unico attore internazionale al momento che può, eh, può permettersi di dirigere i giochi cioè, è la vera, il vero battere della partita siriana in questo momento del resto è anche l'unica che eh, negli anni da quando è entrata eh, a, a gamba tesa nella crisi siriana è l'unica che è riuscita a mantenere un rapporto di dialogo con tutte le parti perché eh, Damasco, ehm, Ankara, cioè la Turchia con Damasco non parla Israele con l'Iran non parla la Russia parla con tutti e questo è stato un esercizio di diplomazia russa ben riuscito da parte loro ovviamente non è un mio giudizio questo però da parte loro ben riuscito obiettivamente al punto che sì ad oggi Mosca è l'unica in grado di di poter dico mediare però far dialogare le parti e questo in parte è anche però a mio avviso almeno, una, tra virgolette, un errore, comunque una, una svista diciamo, eh, anche dell'Occidente, perché la Russia comunque entra gamba tesa nella crisi siriana nel 2015 dopo la decisione, eh, non in conseguenza però diciamo, anche favorita dalla, dalla decisione di Washington del Presidente Obama di eh, fare dei passi indietro, di non, di non definire la, la linea rossa e di di non intervenire nella crisi siriana quando Mosca nel 2015 vide quel quel vuoto di potere internazionale eh, ci si buttò a capofitto e e quindi di fatto oggi rimane l'interlocutore internazionale più importante forse l'unico Quindi eh, credibile o non credibile in un certo senso tocca eh, purtroppo, lo ritroviamo.
0: Se pensiamo alle mine espansionistiche della Russia, penso al bastone della carota, no? perché da una parte ci sono delle armi, mm. ma dall'altra parte c'è la diplomazia, non so se possiamo chiamare una specie di soft power. La Russia sempre pensa anche al dialogo, non soltanto alle armi, è così?
1: Sì, 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 assolutamente, anzi è... è... Come dicevo prima, questo, eh, quello della Siria è proprio un successo della diplomazia russa, eh, il processo di, di Astana, anche se eh, probabilmente non porterà da nessuna parte, anche se eh, fallimentare, perché come vediamo non sta portando la pace in Siria, obiettivamente. Però è un esercizio di diplomazia che, che in qualche modo ha, ha portato gli attori fondamentali della crisi siriana, quindi l'Iran, uh, la Turchia e, e in parte anche gli attori siriani, al tavolo uh, a negoziare. E anche lì uh, il processo di Astana, quindi questo questa, um, uh, esercizio diplomatico russo, che venne iniziato appunto nel 2017 se non sbaglio, e superò uno stallo di fatto dei dialoghi invece a guida delle Nazioni Unite che si tenevano a Ginevra, si tenevano a Ginevra già dal 2014 e non portavano di fatto quasi a niente. Anche Astana probabilmente non porterà nulla, però servì comunque a delimitare delle zone di de-escalation della violenza, servì a, a far dialogare le parti. La situazione comunque cambiò, probabilmente cambierà in peggio anche perché um, la, cosa, ecco, forse la cosa più problematica di, di, della, della gestione alla russa diciamo, della, della crisi siriana è che anche quando riusciremo finalmente a mettere la parola fine a questo conflitto non ci sarà una vera transizione politica nel senso che Assad rimarrà, i russi lo sostengono e, e sostengono un governo siriano con lui a capo e questa forse di fatto poi sarà la cosa diciamo, più, più brutta e più triste perché se, se pensiamo che nove anni fa uh, questa guerra nasceva proprio perché la popolazione civile era insoddisfatta nei confronti del regime adesso il pensiero che anche se la guerra finisce il regime rimarrà ecco questo non lo so se è un successo della russia
0: due domeniche fa in questa trasmissione avevo parlato che Iblis potrebbe essere l'ultima roccaforte a parte i ribelli che mm. potrebbe essere l'ultima bastione da battere da parte del governo di Assad però la domanda è se dovesse finire la guerra in tempi non assai lunghi questo non potrebbe tranquillizzare la zona non potrebbe portare al rientro di alcuni migranti che oggi si trovano in Turchia e abbassare un po' la pressione che ha il governo di Erdogan verso l'Europa? O è eh, fantascienza magari?
1: Eh, non, guarda, io non so perché non so non predire il futuro è sempre Sì, stiamo eh, parlando di una teoria, eh, non no, naturalmente esatto, certo, sì, sì, chiaramente. Eh, beh, t- innanzitutto io non credo che si risolverà tanto presto questa situazione. Mm, Spero di sbagliarmi però un... molti parlano di atto finale e, e sì è vero tecnicamente quella è l'ultima sacca di resistenza però lo scontro fra l'esercito zurco e l'esercito siriano potrebbe avere un, un riverbero molto ampio quindi io vado sempre molto cauta uh, nel, nel dire che questo è effettivamente... E quindi di
0: rientro dei migranti siriani verso la propria terra non se ne parla neanche?
1: E quindi esatto, cioè quello del rientro dei siriani è, è, è condizionato, credo, alla fine delle ostilità. Quindi e poi, se anche, se e quando le ostilità finiranno e i siriani riusciranno a rientrare, poi bisogna vedere se, eh, come rientreranno, nel senso che appunto, come ti dicevo, rientrano comunque in un paese che sarà sempre governato dalla stessa persona d- e dallo stesso regime da cui sono scappati, un paese che non solo, anzi non sarà uguale a nove anni fa, sarà peggio, perché in più adesso la Siria è anche distrutta. E Quindi insomma mh, è una situazione proprio, è, è molto rischiosa in ogni caso, sul filo del, si gioca sul filo del rasoio perché eh, se anche appunto se e quando le ostilità eh, cesseranno poi, poi rimane il futuro della Siria e dei siriani. E, e, e la transizione politica, cioè il cambio di regime, questo si intende, non, ha, non sembra una condizione ad oggi che, che potrà esistere, ecco perché Assad lì è e, e lì probabilmente rimarrà.
0: Pensiamo a questa possibilità, no? i siriani o i migranti siriani rimangono in territorio turco, fino a quanto potrebbe spingersi il governo di Erdogan per far entrare questi migranti in Europa?
1: Eh, anche questa è una bella domanda. Eh, rischia di diventare di, di, di essere una cosa molto rischiosa perché di fatto Erdogan in questi giorni sta già uh, usando quei, quei poveri civili come, come arma politica per minacciare l'Europa. Adesso abbiamo visto che ha aperto, ha aperto le frontiere uh, con la Grecia e questi, queste famiglie, tra l'altro, ci sono tantissimi, tantissimi bambini si stanno riversando nelle isole. De, della Grecia e, e la Turchia li usa uh, fondamentalmente come minaccia all'Europa, è un modo per dire Europa tu non, uh, non ti schieri dalla mia parte, non mi appoggi, stai attenta perché questo è il prezzo da pagare, orde di, di rifugiati che si riversano sulle tue coste, e, quindi Insomma, dal punto di vista dell'immigrazione, è, è l'effetto della, della migrazione è senz'altro quello più, uh, più preoccupante e più brutto insomma, di, sì. di questa guerra. A,
0: cioè, anche perché di... Stiamo parlando di persone, niente di meno, niente eh... di più, con tanti donne, con tanti bambini soprattutto. No?
1: Esattamente, eh, esattamente. Sì. Cioè, la, la metà a febbraio è è stato pubblicato una, 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 una ricerca di Save the Children che eh, diceva che già eh, questa metà febbraio, quindi adesso i numeri sono senz'altro cresciuti, eh, a metà febbraio più eh, di un quarto della popolazione di tutta la provincia di Idlib era già sfollata eh, a soffrire ovviamente delle... Eh, Uh, di, di questa cosa sono uh, principalmente i bambini eh. che rischiano sì. tante volte il decesso per, uh, per ipotermia, viste le condizioni climatiche perché l'inverno siriano è rigido, non si immagina certo. perché si pensa che il Medio Oriente sia... Uh, un posto sempre uh, soleggiato eh,
0: ma non è soltanto così non è così sì, perché a volte a gli analisti e anche noi giornalisti banalizziamo un po' perché parliamo dei numeri e tutto quanto però molte volte ci dimentichiamo della parte che subisce di più questa guerra che sicuramente sono i civili e soprattutto i bambini io ringrazio ah, eh, sì, io ringrazio moltissimo Chiara Lovato eh, ricordo dell'ISPI e anche dottorando all'Università di Bologna grazie mille per la tua disponibilità e devo dire Chiara grazie. che hai fatto onore al tuo nome Grazie. grazie e alla prossima adesso senza perdere tempo cari ascoltatori passiamo al terzo argomento parliamo di ACS che è un'associazione che lavora sul campo in tanti posti nel mondo fra cui c'è Gaza domani ci saranno le elezioni in Israele argomento sul quale non approfondiremo oggi in più un'occasione ho parlato con Michele Giorgio corrispondente del manifesto a Gerusalemme, noi adesso ci concentriamo su Gaza vediamo cosa fa ACS in questo territorio e Lo sentiamo nella voce di Tatiana Bassanese, che è membro direttivo di ACS e così raccontava nove giorni fa, quindi il venerdì scorso no, bensì l'altro, un incontro che si è fatto nella sala naseria di Padova, creatività di ACS a Gaza. Sentiamola. Da,
3: da qualche mese, da novembre, e... a Gaza seguire e a volte invece devo uscire dalla striscia dei periodi in Cisordania e Gerusalemme per riunioni con l'ufficio ICS o per inconvenze burocratico da da svolgere a Ramalla. Il fatto che entro e esco è già un un privilegio rispetto ai cittadini di Gaza che generalmente non hanno la possibilità di, di uscire dalla striscia infatti si dice sempre che è uno dei dei posti più abitati al mondo non è proprio così perché per esempio la densità di Milano è più alta di quella della striscia di Gaza solo che i milanesi se vogliono vanno a passare la domenica al lago invece eh, a Gaza no perché non c'è un lago? perché non c'è un lago è vero ma neanche a Milano c'è un lago però i milanesi ci vanno lo stesso al lago Eh, ok ok Contestualizzo un attimo la la striscia, sono 40 km di lunghezza, tra i 7 e i 12 di larghezza, nella zona tra tra Israele e l'Egitto, all'altezza del deserto del del Negev e del Sinai. Eh, È una prigione a cielo aperto, come diceva Francesco, è una prigione da fuori, nel senso che eh, tutti i confini terrestri, eh, aerei e marittimi, della striscia sono controllati eh, da Israele tranne quello sud che è controllato dall'Egitto che ha comunque un accordo eh, con Israele per il controllo di quel, di quel confine ed è una prigione anche da dentro eh, perché innanzitutto sono 14 anni che non ci sono elezioni e 14 anni vuol dire che solo i cittadini di Gaza che hanno almeno 32 anni hanno potuto votare eh, nella loro vita almeno una volta. E questo significa che oltre il 75%, quasi l'80% dei cittadini di Gaza non ha mai votato eh, nella propria vita. Questo vale anche tra l'altro eh, per, eh, per i cittadini della, della Cisgiordania questa cosa del voto. E, dal 2006 ad oggi eh, la striscia è stata chiusa praticamente ermeticamente. Eh, perché i permessi di uscita vengono dati eh, in casi molto rari eh, per esempio si dice che vengono dati permessi per i malati di tumore per andarsi a curare in realtà la procedura per ottenere il permesso è così lunga che quando poi escono escono per cure palliative e per arrivare alla fine del loro percorso non per essere curati eh, e il confine sud eh, verso, Isra- verso l'Egitto è, è aperto non, eh, non regolarmente, non sempre, e anche quando è aperto vige un sistema tariffario, ufficioso, ma sostanzialmente ufficiale, eh, per cui per uscire da, dalla striscia i, i cittadini di Gaza devono pagare eh, le autorità egiziane. e il pagamento Eh, dipende da che cosa vanno a fare all'estero per esempio eh, un un cittadino di Gaza con permesso di soggiorno in Italia eh, che ha bisogno di transitare per l'Egitto per venire in Italia deve pagare almeno 4.000 euro di mazzetta egiziani. questo lo so per certo perché conosco dei casi di Cittadini gazzawi sposati con eh, italiani, quindi già in possesso di permesso di soggiorno e che però sono là perché non hanno i 4.000 euro. E, ah, poi la prigione è ulteriormente appunto, mh, interna: nel senso che eh, le ultime elezioni nel, del 2006 hanno dato la vittoria a un partito. Eh, fondamentalista, eh, Hamas. Eh, quelle elezioni in realtà, cioè la vittoria di Hamas è stata eh, in funzione anti-Fatah eh, nel 2006, perché i palestinesi erano stufi della corruzione di, di Fatah. Purtroppo sono caduti dalla strada a brace eh, e attualmente eh, il governo di, di Hamas è dal punto di vista proprio del governo, della corruzione, della legittimità, dell'autorevolezza, eccetera, molto peggiore eh, di quello quello che hanno in Cisordania. Dal 2006 ci sono stati tre grossi grossi conflitti, eh, tra Gaza e Israele, tra i cittadini di Gaza e l'esercito israeliano, uno alla fine del 2008, che peraltro ci ha riguardato come ACS: nel senso che in quel periodo dovevamo avere un'attività di scambio con ragazzi sia di Gaza che della Cisjordania, che è stata annullata perché sono partiti i bombardamenti il 27 di dicembre, e noi dovevamo partire il 28, e quindi annullato tutto all'ultimo momento. poi c'è stato un altro attacco nel 2012 e poi c'è stato un grossissimo attacco nel 2014, l'estate del 2014. Sono stati tre eh, attacchi eh, combattuti dall'esercito più forte del mondo contro eh, contro, eh, mm, mm, delle delle bande raffazzonate di, di di militanti che praticamente sparavano poco più che, che, che fuochi d'artificio. Eh, si parla di eh, 2.000 morti eh, palestinesi contro e, e quasi, mh, in buona parte civili contro 60 morti israeliani, per esempio nell'attacco del 2014. Quindi assoluta incapacità da, da, dalle forze armate di Gaza di confrontarsi eh, con un esercito che invece non solo è il più forte del mondo è quello che collauda le, le tecnologie militari per tutto il resto del mondo e non solo le tecnologie militari anche quelle che partono come tecnologie militari e poi arrivano qui come eh, con applicazioni più di tipo civile però per esempio i droni in agricoltura eh, non sono partiti come droni per l'agricoltura sono partiti come droni per il controllo del territorio eh, a Gaza, che adesso sono presenti 24 ore al giorno, cioè a Gaza c'è un che ti accompagna ininterrottamente sempre, notte, giorno. e giorno, sempre, c'è cioè, proprio in continuazione. A volte, siccome noi abbiamo l'appartamento al settimo piano, adesso non succede più, ma qualche anno fa quando i droni erano meno potenti volavano a quell'altezza lì, quindi li vedevamo proprio dalla finestra adesso sono più potenti, stanno più in alto perché ho detto dei tre tre attacchi? Perché eh, sostanzialmente un bambino di Gaza nato nel 2008, che quindi oggi ha 12 anni ha già vissuto tre guerre quindi il sindrome da stress post-traumatico di cui parlava Francesco è un, una cosa normale eh, per i ragazzi di Gaza, insomma, eh, è una cosa con cui crescono eh, e, e molte associazioni locali con anche supporto di ONG internazionali eh, cercano di affrontare, ma, ma che eh, essendo i bambini di Gaza più di, più di un milione eh, non è una cosa risolvibile anche perché è un lavoro che che si deve ricominciare dopo ogni attacco perché il lavoro che si fa viene viene, distrutto vanificato vanificato da ogni nuovo attacco il progetto che noi stiamo facendo si occupa di un'area specifica nel nord della striscia un quartiere che si chiama Annada eh, tra le città di Beit Laia e Beit Nun, proprio al confine tra le due, quindi le case stanno nel comune di Beit Hanun, il parco dove lavoriamo noi sta nel comune di Beit Laia, in mezzo c'è solo una strada. Il, il, questo quartiere è al confine con, con Israele, ha un, un confine in linea d'aria un chilometro, da dove, da dove sta il progetto si vedono le ciminiere della centrale elettrica di, di e come si vede il pallone aerostatico che sta sulla verticale di Erez che è il punto d'ingresso a Gaza da, da Israele. Eh, le case sono state bombardate nel 2014 nell'attacco di luglio-agosto 2014 e alla prima conferenza dei donatori che è stata fatta subito dopo la guerra il governo italiano si è assunto il compito di ricostruirle quelle case e eh, con una serie di lentezze dovute a varie vari motivazioni nel 2018 è effettivamente partita la ricostruzione si tratta di un quartiere Eh, di case popolari, costruito negli anni 90 da da, da Fatah, dal governo dell'autorità nazionale palestinese al rientro eh, dall'esilio dopo dopo gli accordi di Oslo. Erano case destinate a funzionari di basso livello e impiegati dell'autorità nazionale palestinese nella striscia di Gaza, quindi adesso sono abitate sostanzialmente da disoccupati perché i funzionari dell'autorità nazionale palestinese non lavorano per Hamas e quindi sono disoccupati. E sono a, Al momento circa... 8... non lavorano per Hamas per scelta loro? Bene, sì, tutte, sì, due, sì. tutte e due. Eh, nel senso che eh, dal 2006 eh, l'autorità nazionale palestinese ha chiesto ai propri funzionari di non lavorare per Hamas e ha garantito una parte dello stipendio che poi a un certo punto eh, non è più stata in grado di pagare e comunque Hamas non è interessata ad avere mh, tra i cioè, a... suoi funzionari quelli che hanno lavorato sì, perché vabbè mh, una, una delle tattiche di, di Hamas è di distribuire eh, privilegi, lavori e, e sussidi a eh, propri elettori e quindi per questo dicevo anche che sono caduti dalla padella nella brace perché la cioè, stava male prima adesso proprio eh, eh, sono 7-8 mila abitanti, il piano regolatore di, di Baitlaia prevede lo sviluppo sull'altro lato di eh, un altro quartiere simile per raddoppiare più o meno la popolazione reddito medio eh, inferiore ai 1000 shekel con eh, una buona parte della, della popolazione che ha un reddito inferiore ai 500 shekel tenete conto che 4 shekel sono un euro quindi stiamo parlando di un reddito da 125 a 250 euro al mese per famiglie che hanno 7-8 persone di media e eh, che sono stati bombardati nel 2014 che erano già stati bombardati anche prima parliamo di famiglie dove per esempio per cioè, fare proprio solo un caso ma giusto per darvi un'idea poi ci sono tante storie simili una famiglia di madre e padre quattro figli un ragazzino di 14 anni che, che si fa ancora la, la pipì a letto di notte e, e questo sostanzialmente distrugge la vita familiare, perché la mamma che si alza ogni notte per cambiare il suono, i bambini più piccoli che vedono eh, il fratello più grande eh, che, 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 che si vergogna di se stesso perché è in questa situazione, il dialogo tra madre e padre che non funziona perché è, è colpa tua, no è colpa tua. Cioè, eh, e questa è una situazione normale in quel quartiere lì nel senso ci sono molte famiglie in in queste condizioni padre che si arrabatta per portare a casa qualcosa madre poi vabbè cultura molto tradizionalista, madre che esce di casa un giorno solo a settimana per fare la spesa e per andare a trovare sua mamma in questa questa situazione sull'altro lato della strada ehm, c'era questa ex discarica che nel piano regolatore era previsto di trasformare in area verde e e che noi appunto abbiamo proposto all'agenzia italiana cooperazione allo sviluppo di trasformare non solo in area verde ma in, in area multifunzionale a servizio del quartiere Soprattutto servizio dei giovani ma non solo però siccome compongono l'80% della popolazione è chiaro che eh, Devi fare servizi per i giovani servizi per i giovani vuol dire campi sportivi eh, Il tendone da circo la pista da skate una serra didattica per, eh, per iniziare a, a conoscere eh, la natura l'ambiente eccetera eh, piante in in tutta l'area in modo che il microclima anche d'estate sia sia buono, chiaramente d'estate la temperatura sale parecchio e il sole scotta, quindi la presenza di un un posto alberato eh, rende più più vivibili le giornate. È un edificio multifunzionale dove Comincia proprio domenica a lavorare, eh, un'associazione che già eh, ha iniziato da da un anno abbondante le attività nell'asilo del quartiere, che peraltro è una bellissima esperienza di asilo autogestito. Eh, L'edificio è stato costruito dall'Urwa, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Poi però tutta la gestione, compresa eh, la copertura delle spese, è fatta dalla comunità. La comunità ha messo su un comitato di gestione che eh, copre le spese dell'asilo, fa funzionare l'asilo 10 mesi l'anno e ci vanno tutti i bambini del quartiere. Eh, In in questo asilo al pomeriggio eh, il nostro partner Aisha, questa associazione che si occupa di disagio psicosociale, lavora da circa un anno. E, e da domenica appunto lavorerà dentro l'edificio multifunzionale dove una parte è stata proprio riservata alle attività di supporto eh, psicologico c'è una, una bella ludoteca eh, per i bambini c'è un, un gabinetto di psicologia appunto, per le azioni eh, private e c'è un ufficio per Aisha per coordinare tutte le attività che vengono fatte anche a domicilio Non non in tutte le case si può eh, fare attività di supporto psicosociale a domicilio perché sono case che hanno un'unica stanza e quindi non c'è la privacy che serve per questo ed è per questo che c'è anche il gabinetto eh, ecologico nell'edificio, però in alcune case invece è possibile e quindi gli psicologi di di Aisha eh, sono anche presenti dentro il quartiere, dentro le case per fare un lavoro con le mamme e con i bambini che nella fase 2 tenteremo di ampliare su loro richiesta, richiesta delle mamme e richiesta di Aisha, anche ai papà Aisha è un'associazione locale sì, sì, formata di psicologi e assistenti sociali locali, maschi e femmine quelli che vanno nelle case sono femmine perché hanno un maggiore accesso, possibilità di accesso. Mentre i maschi si occupano più della ludoteca e delle attività nell'asilo adesso, nell'edificio multifunzionale poi. Posso chiedere, ma questi professionisti dov'è che si sono? Dentro Gaza ci sono scuole, università o come funziona? A Gaza ci sono molte università e molti ragazzi frequentano l'università. Eh, anche quelli che non se lo possono permettere in parte perché ci sono delle borse di studio in parte perché eh, comunque le università ti fanno fare gli esami anche se non hai pagato le tasse e, e quindi mh, buona parte de, dei giovani di Gaza comunque frequenta l'università anche perché il tasso di di disoccupazione generale 46%, quello giovanile è 70%, quindi quantomeno per non stare a casa a far niente, che non possono neanche guardare la televisione perché l'elettricità c'è 8 ore al giorno ma non sai mai quali 8 ore, quindi non stai neanche a guardare la televisione, e vanno all'università, università ce n'è tante a Gaza e, e con varie specialità, per quanto riguarda l'Università di Medicina possiamo fare l'esempio del, del primo Erasmus, studente Erasmus italiano che l'anno scorso è entrato a Gaza grazie a un permesso ottenuto tramite ACS, era un, trentino. un Trentino dell'Università di Siena, un, un Roveretano dell'Università di Siena che era lì per fare l'ultimo semestre di, di Medicina in particolare perché lui voleva, vuole specializzarsi in chirurgia d'urgenza e quindi dice, ecco, eh, quello è il posto migliore dove andare a, a provare queste cose. La sua idea per dopo è di, ovviamente di lavorare tipo con emergency medier, eccetera, quindi per lui quell'esperienza lì era fondamentale. E, e lui ha detto che eh, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico la sua esperienza lì è stata migliore di quella che avrebbe potuto avere all'Università di Siena su quell'argomento specifico tornerà ancora eh, ad aprile per terminare la sua tesi che è stata peraltro su su un particolare tipo di Proiettile utilizzato nei, nei, negli attacchi del 2014, cioè i proiettili a frammentazione che entrano nel corpo e poi dentro il corpo esplodono. E quindi, da fuori si vede appena un buchetto e dentro ci sono gli organi interni eh, devastati, o, o per esempio eh, anche le ossa frammentate, non rotte, frammentate proprio.
0: La testimonianza che abbiamo appena sentito da parte di Tatiana Basanese, del direttivo di ACS, questa associazione che lavora sul campo, non soltanto a Gaza, ma ci sono anche in altri paesi del mondo. Cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci, qualche aggiornamento rispetto al penultimo argomento che abbiamo trattato oggi, che in Turchia ci sono altri 2.000 profughi diretti al confine con la Grecia alcuni parlano già di 15.000 migranti che si dirigono verso la Grecia dalla Turchia una situazione che bisogna monitorare ora dopo ora e che sicuramente desta più di una preoccupazione. Sono le 23 minuti quindi urgentemente vi devo salutare ricordandovi che 12082301, il conto corrente postale Radio Cooperativa che il reddito bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per darci una mano che avete anche la possibilità di contribuire attraverso il 5 per 1000 e anche attraverso la festa di Musano della quale sentiremo subito l'invito. Basta non mi resta più che salutarvi e di consigliare di continuare l'ascolto di Radio Cooperativa perché fra pochissimi minuti inizia Materiali Resistenti e dopo pensieri e parole dalle 21 se ci ascoltate in diretta il primo marzo se invece ci ascoltate in replica l'8 marzo dalle 21.50 sentiremo che musica è noi ci riascoltiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 grazie e alla prossima